0: Ya comienza, así, así lo, lo creo, creo con Odeda Boot, un programa de crecimiento, liderazgo y estrategias para que crees el éxito que deseas tener. Muy buenas tardes y sean todos bienvenidos a su espacio para creer y crear en todos los resultados que desean obtener. Esto es Así lo creo por Conectados Contigo Radio Hoy miércoles de motivación, miércoles de mucha, mucha alegría Porque bueno, porque tenemos oportunidades, porque seguimos haciendo cosas Porque estamos vivos mi gente Por respirar, que es algo tan valioso por estos días Así que nada, vivir con buena actitud Como todos los días lo hacemos bajo la dirección general La producción y los controles de MyLink Veda. Y por supuesto, quien les habla? Su amiga Odette Abud. Hoy también agradeciendo a todos nuestros aliados comerciales que siempre están allí apoyándonos. Llegamos a ustedes gracias a buenpan.cl, porque si te provoca un buen pan francés, un buen pan de piñita, de guayaba, de queso, cachitos, golpeados y todos esos productos venezolanos tan ricos que nos recuerdan a nuestra tierra, entonces tienes que correr a seguirlos al Instagram arroba buenpan.cl. Y también consultar su servicio de delivery al más 569 367 Y ahora también, mi gente, es cuando es muy importante estar cerca de todos tus clientes. Por eso, recibe gratis una asesoría en marketing digital que te ofrece Inventaco. Comunícate con ellos al más 569 30 112 y síguelos en sus redes sociales, arroba Inventaco. Y si lo que te provoca son unos deliciosos pequeños full queso y unos pastelitos maravillosos con más de 8 sabores disponibles, entonces encuéntralos en arroba friticosgourmetcl o también pide al delivery más 56971-253447. Mi gente, la vida cambia, los días están transformándose de manera impresionante. La era digital ha, ha llegado también para mostrarnos muchas cosas, pero no solamente eh, es la era digital porque tenemos que estar encerrados en casa, sino que esto nos trae conceptos que quizás hemos estado escuchando, pero a los cuales a lo mejor no les hemos prestado tanta atención como deberíamos. Así que por esa razón, el día de hoy, yo tengo un invitado muy, muy especial. Él... Para que ustedes tengan una idea, es un gran speaker, es un, un hombre que se ha dedicado a trabajar en función de los nuevos conceptos de modelos de negocio. Eh, un gran motivador y fundador de grandes, grandes empresas que nos traen conceptos nuevos y diferentes. Estoy hablando de Beto Salinas, quien es ingeniero, pero además de eso, también es socio y gerente de Peeparter Group. Y bueno, y así como eso, Emprendo Verde, que es uno de eh, los, digamos, los estandartes de Beto. Hoy quiero, quiero que los recibamos con un, un gran, una gran apertura, diría yo. Porque realmente lo que nos tiene que contar Beto Salinas es muy significativo para estos tiempos. Vamos a hablar de economía circular con este caballero chileno que nos ha también apoyado muchísimo a las mujeres emprendedoras, Beto, bienvenido.
1: Hola, Beto, bienvenida. Estoy, estoy luchando con la tecnología. Ah, aquí trabajando. vamos, aquí vamos. Aquí vamos. Oye, muchas eh, gracias por la invitación. De verdad, ese, ese, esas presentaciones a mí siempre me incomodan un poco porque, como que, deja la sensación de que uno tiene que dar demasiado y no sé si funciona no sé si va al ancho, pero. Pero bien, muchas gracias por eso, por invitarme, por conversar, agradecido, igual que tú, de seguir respirando, que es importante en estos días, y, y, de, y de conversar de estos temas, de conversar de la temática nueva, de lo que está pasando, de por qué llegamos a esto, de por qué estamos en esto, y de cómo desde los negocios podemos aportar un granito de arena y salir de, de, de aquí, y ayudar a la gente también a que salga, para que empiece a mirar un poco de manera distinta lo que se ha hecho hasta ahora, y yo creo que eso... Eso es fundamental, eh, no es fácil lo que estamos viviendo, eh, creo que es la primera vez en la historia nuestra y probablemente la de nuestros padres que estamos metidos en esta situación. Eh, no sabemos qué va a pasar para adelante, no, no hay ningún pronóstico bueno, que es lo peor todavía, eso es lo, lo más malo, ya estaba leyendo algunas cosas, y nada, entonces hay que empezar a adaptarse a esta cosa que uno le llama la nueva realidad. Eh, entender rápidamente que ya no vamos a volver a la misma a lo mismo que teníamos antes Mucha gente dice, ¿pero qué va a pasar? Bueno, lo único que sabemos es que no vamos a volver a lo mismo de antes eh, Y de ahí en adelante no sabemos mucho más Entonces es. entonces esta nueva forma de comunicarnos De estar sentados frente a un computador Y conversando socializando con gente a través de la pantalla Parece que se nos vino de golpe eh, no es tan fácil, es difícil, para mí me ha costado un poco. Yo, bueno, tú sabes que nosotros estábamos metidos en eventos, en cosas, conversando con gente. Prácticamente los cinco días de la semana ha sido duro. O sea, yo ayer pensé que eran como cinco o seis meses y la verdad es que llevamos dos eh, recién. Pero, pero ha sido muy duro para muchos y sobre, sobre todo su, supongo que para mucha gente ha sido muy duro. Eso, gracias por invitarme.
0: Ajá, ya estamos de vuelta en, en Así lo Creo por Conectados Contigo Radio, hablando con Beto Salinas. Beto siempre ha sido uno de los precursores de, del cuidado, ¿no? Del cuidado del medio ambiente y justo estábamos conversando acerca de ver el hecho de que pensabas en algún punto que el tema del cambio climático, que el tema de la falta de agua era lo que primero iba a llegar a nuestras vidas y bueno, y vino la pandemia y nos cambió todo esto, pero si vemos... Eh, el lado, digamos, un lado un poco más positivo, nos podemos dar cuenta también que de alguna manera el estar en casa ha ayudado muchísimo al planeta y, y también nos ha ayudado a nosotros a reinventarnos y reinventariarnos y también a, a crear nuevas cosas, a ser innovadores dentro de todo lo que, lo que ya éramos y hacíamos.
1: Sí, mira, a ver, yo, yo lo que te decía hace un, hace un minuto es... Ok, yo, yo pensaba, desde, desde ya trabajando como 10 años en temas medioambientales para las empresas, que pensaba que la naturaleza era la que nos iba a atacar primero. Y Nos terminó atacando este bichito que, que nos sentimos como, un poco como en la guerra de los mundos, ¿no? Al final era una cosa muy micro, mi, 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 microbiológica que terminó, que terminó hoy día amenazando la especie humana y no el medio ambiente. Eh, y eso es complejo y eso es complicado porque, porque se nos empieza a olvidar un poco el concepto medioambiental y se nos empieza a olvidar que lo que nos está pasando sigue siendo complicado. Eh, yo leía el otro día la National Geographic, por ejemplo, y me decía, mira, hay muchos bichos en esta vida, hay, mucho, hay, mucho, hay, 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 hay muchas cosas que pueden, que pueden atacar al ser humano, eh, pero... Y que, y que no nos no hemos dado cuenta. Por ejemplo, en Brasil, que está muy cercano a nosotros, Brasil ha empezado a devastar rápidamente toda la Amazona En Brasil existe la fiebre amarilla que viene de la, de la selva, la fiebre amarilla selvática. Eh, la fiebre amarilla, igual un virus como el, que, como el que nos ataca hoy día, como el coronavirus, es muy similar, que se había de alguna manera erradicado, y... Y lo, que, y, lo que, y lo que pasa es que la fiebre amarilla hoy día, eh, que antes no le tocaba a la gente por temas de deforestación, eh, hoy día le empieza a tocar a la gente. Los investigadores empiezan a mirar lo que está pasando ahí, empiezan a ver que la gente está devastando toda, toda la selva. Eh, la fiebre amarilla, para, para explicarlo muy rápidamente, se transmitía a través de una mosca azul que picaba a los monos que estaban en las copas de los árboles y siempre se mantenía en las copas de los árboles. Y nosotros empezamos a invadir la naturaleza, invadir estos lugares, botamos todos esos árboles, esos árboles caen al piso, esa mosquita azul se mueve entre medio de la gente que está botando los árboles, se pasa la gente y, y termina en la ciudad. Entonces, cuando no entendemos que cada vez que afectamos ecosistemas que son propios de los animales, de alguna manera vamos a terminar nosotros complicados. Y Yo creo que esta es una muestra de lo que está pasando, eh, lo estamos haciendo en todos lados, yo aterrorizo un poco a la gente diciéndole, mira, por cada minuto que pasa se está borrando más o menos un camión de plásticos, un camión tolva lleno de plástico, y botellas de plástico ah. al mar, por cada minuto del día. Y eso significa que si seguimos en la, misma, en la misma línea, en el 2050 en el mar van a haber más plástico que peces. Entonces, esta cuestión es súper complejo, eh, no, es, no es nada de fácil resolverlo, eh, requiere de un esfuerzo mancomunado de mucha gente, de muchas personas del gobierno, de las empresas, de las personas de mucha educación eh, y queremos hacerlo de una manera distinta y ahí se mete este concepto de la economía circular que pareciera ser una buena salida eh, para las empresas que están haciéndolo, Ya te voy contando un poco de qué se trata esto
0: claro, es que justamente eh, es importante que podamos generar cambios a nivel masivo y sobre todo en estos temas de concientizar ¿no? de concientizar a todas las personas que, que comienzan a trabajar en eh, emprendimientos, que comienzan a ver eh, cómo pueden hacerlo de forma distinta. Pero yo quiero que me cuentes específicamente de qué se trata la economía circular y, y de qué va, y, y cómo es, y cómo podemos nosotros, a ver, porque si bien es cierto que las empresas están adquiriendo esto, también es muy cierto, eh, Beto, que el emprendedor debería también entrar en, en esta... En esta onda, ¿cómo lo hace el emprendedor? Pero eso Mira. sí, no me lo digas ahorita. Vamos, okay. va, vamos a música. Vamos a, <ríe> vamos a música y, y al regreso me cuentas un poquito acerca de lo que es la economía circular para que entonces eh, podamos explicar de una manera más amplia de qué se trata todo esto. Avanzamos con buena música en Conectados Contigo Radio y ya regresamos con Beto Salim. Bueno, y aquí estamos de vuelta con Beto Salinas, por así lo creo, hoy hablando acerca de economía circular. Eh, bueno, contarles un poco de qué se trata todo esto. Y Beto, tú estabas a punto de explicarnos, de explicarnos de qué iba esto de la economía circular.
1: Sí, mira, yo... A para contarlo muy, muy en simple para la gente, eh, lo que va, ¿de qué va esto? Se, tiene que ver con lo siguiente, tiene que ver con, con cómo las empresas, cómo las empresas, a ver, a ver si ahí parece que sí.
0: Claro que sí, ahí estamos. ¿Cómo las empresas, me decías?
1: De, de, cómo, de cómo las empresas, eh, de alguna manera, se fijan desde, desde la materia prima que se extrae hasta el fin de uso de un producto o servicio. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si tú tienes, yo siempre lo pongo, el ejemplo que ponemos lo ponemos con una bolsita de té. Cuando tú tienes una bolsita de té, la bolsita de té está compuesta por muchas cosas. Está compuesta por el papelito que, que, que tú tomas la bolsita, por el hilo, por la bolsita, por el mismo té, por un clip, que por, por, un, por un cortete, un clip que, que, que la aprieta. Bueno, y, para,
0: y por el sobrecito, donde viene también? Muy importante.
1: Para que todo eso pueda funcionar, para que todo eso pueda de alguna manera eh, existir o funcionar o armarse, tienen que existir muchas okay. industrias que están asociadas a esa. Para que exista el clip o el corchete, tiene que existir la minería, para que exista el papelito donde tú tomas el tema, tiene que existir la celulosa, las plantaciones de árboles, tiene que existir miles, miles, miles de cosas. Y industria para que exista la bolsita de té tiene que existir el petróleo no sé si sabías que la bolsita de té está hecha de plástico y ese plástico es derivado del petróleo así que cada vez que tú remojas tu bolsita de té lo que estás haciendo es remojando un poco de petróleo en tu té eh, el mismo té tiene que ser cultivado, tiene que ser trasladado tiene que ser empaquetado, tiene que ser eh, transportado, tiene que llegar a algún centro de distribución, tiene que movilizarse entonces tiene toda una huella tiene todo un costo ambiental asociado a una bolsita de té que a ti te sirve para estar 5 o 6 minutos desarrollando, tomándote tu té, eh, la pasas por tu bolsita y luego terminas botándola a la basura. Sí. Eh, entonces hay todo un proceso y una necesidad eh, de, de, de muchas industrias que intervienen, de muchos elementos que intervienen, de mucha huella de carbono que interviene para solo producir, estamos pensando en una bolsita de té, empieza a pensar hoy día en un televisor, empieza a pensar en un... En un, en un aparato electrónico, en un celular en un computador, y te vas a dar cuenta de que las cosas son un sistema producto, que están todas interrelacionadas, que es necesario que exista agua porque si no, no podrías tener nada de lo que tienes alrededor tuyo y hoy día eh, es un bien súper escaso eh, tú sabías que el 0,067% del agua que existe en el planeta es bevestible el resto es agua que no la puedes usar ¡Wow! y ese 0,067% es el que te tienes que repartir entre la minería, entre la alimentación, la agricultura eh, y la lucha que te tienes que dar todos los días. Entonces, si no cuidamos esos bienes preciados, son complejos. ¿Qué significa esto entonces? Significa que yo, de alguna manera, tengo que fijarme en la, en la producción de mi producto donde estoy generando desperdicios, donde estoy generando residuos. ¿Y cómo puedo hacer para que esos residuos no terminen en el basurero? Sino que terminen siendo parte de una... De, de, un, de otro sistema productivo Que me permita a mí desarrollarme cosas Voy a poner un ejemplo muy sencillo para, para no enredar a la gente okay. Eh, okay. Hay una tienda Que se llama Hay una tienda que vende cunas de guagua Las cunas de madera ¿okay? Y esa tienda como modelo, ¿Eh? como modelo ¿Eh? era, Yo quiero reducir el uso de material, de material virgen Yo no quiero comprar más madera virgen Entonces como modelo de negocio Dice, mira, cómprame la primera cuna Más o menos cara pero yo te aseguro a ti, a ti Odette, que tú me la vas a comprar, que cada vez que tu hijo crezca, me traes la cuna de vuelta y yo te paso otra cama. ¿Qué hace wow. esta empresa con eso? Con esa empresa lo que hace es eh, ayudar a la gente a que, a que... Primero se ayuda a ella porque no compra más materia prima, se alimenta la materia prima que le traen de vuelta los, los, las personas y, y lo que hace es no consumir materiales vírgenes. ¿Okay? Eh, porque está reciclando un poco la misma materia prima que estaba en circulación con sus propios clientes. Entonces, lo hace así hasta que tu, hizo, tu hijo crece, entonces vienes con la cuna colecho, la traes de vuelta, te llevas la otra cuna más grande. Tu hijo creció, ya no le cabe, te pasa la, la, la otra cama, y así hasta la cama... De es el... ¡Genial! ¿Okay? Entonces, ¿qué hizo esa empresa? Esa empresa se dio cuenta de qué pasaba con su producto cuando ya el cliente no lo usa más. Y lo que pensó es, ¿qué hace con su producto...? y que no termine la basura, porque muchas veces probablemente esa cuna terminaba arrumbada en la basura o en alguna parte, ellos la recuperan, la usan como materia prima y pueden seguir sacando nuevos muebles. En síntesis, la economía circular lo que hace es hacerte pensar en el diseño del producto desde que lo, desde que lo armas, lo procesas, lo generas, lo vendes, lo distribuyes y lo pones en el cliente hasta que el cliente, termina desechándolo en alguna parte, y entonces tú terminas pensando en cómo ese cliente lo desecha.
0: Oh,
1: ¡Qué tremendo! Y inventas un modelo para poder aprovechar esas cosas.
0: Ahora, ahora bien, me llama mucho la atención que hemos estado despertando, eh, porque esto que tú me estás contando quizás eh, para ti sea más familiar, porque obviamente vives en este ambiente y trabajas con esto, y buscas que las personas se concienticen con esto, pero no es el común y además de que no es el común, vemos a muchos emprendedores concientizándose de que tienen que humanizar más su marca, que tienen que buscar más el propósito, que tienen que buscar más el cómo llegar a la gente de forma empática y todo lo que ya conocemos a nivel de contenidos de valor, pero son muchos los emprendedores que se están concientizando también en temas de economía circular o de modelos de negocio que nos permitan optimizar los recursos. entonces la pregunta aquí sería, Beto, ¿cómo le enseñas o cómo puede un emprendedor que va comenzando, no sé, que tiene una peluquería, que tiene una empresa de, de tortas, que tiene una empresa de, de, de comida, para que él pueda también aplicar esto y pueda tener ese sentido suspicaz o ese sentido común que deberíamos tener todos, Mira. todos para resguardar bien sí, sí,
1: es súper buena tu pregunta porque además se conecta con lo que estamos tratando de hacer hace mucho rato nosotros como empresa, que es ir educando a la gente para que pueda tomar estos modelos y armar estos modelos de negocio. Existen en general los modelos de negocio tradicionales, que es el Canvas de Osterwalder, que uno lo arma y lo pone ahí y, arma, y armas tu modelo de negocio. Nosotros lo que hemos hecho en este caso es desarrollar es desarrollar un nuevo modelo de negocio que incorpore estas variables ambientales, los impactos sociales, los impactos ambientales, los KPIs asociados, eh, cómo, cómo hacemos la medición de lo que estamos haciendo, cómo además nos, 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 nos metemos y relacionamos nuestro negocio con los objetivos de desarrollo sustentable. Nosotros lo que hemos hecho en la, en la, en la empresa es armar un canvas eh, circular, ¿ok?, y hemos tomado el modelo, mm -hmm. survival, lo hemos modificado y hemos, hemos creado cuatro tableros con los cuales se trabaja eh, paso a paso, detectando primero las oportunidades circulares de la gente luego de las oportunidades circulares viendo cuáles va a ser la estrategia luego la estrategia cómo lo conectan con los ADS y finalmente llegando a un modelo de negocio circular Se puede hacer? Mm -hmm. no es tan fácil hoy día requiere mucha mucha mucho trabajo en términos de, de empezar a entender cómo son los ciclos de vida de tu propio producto ¿no? ¿Cuál es el ciclo de vida de la persona que genera la torta? ¿Qué hace? ¿Dónde obtiene sus materias primas? ¿Cómo pasan? ¿Cómo se procesan? ¿Cómo terminan? ¿Cómo ella entrega esas tortas a sus clientes? ¿Esas tortas llegan, las embalan algo? ¿Qué pasa con el embalaje de esa torta? ¿Qué pasa con la bolsa en que entrega los pasteles? ¿Qué pasa con sin todo eso? Sin duda,
0: sin duda para pensar, para comenzar a pensar y además yo creo que es una invitación a conocer muy bien tu emprendimiento Cosa que a veces el emprendedor tampoco hace, sino que, bueno, sabe que es bueno para algo, empieza a hacerlo y de ahí empieza a generar dinero y se olvida de conocer a fondo el emprendimiento. Me gustaría que me hablaras un poco más de esos aspectos que entran dentro del modelo de negocio cuando comenzamos a hacer un modelo de negocio circular, que va un poco más allá. Pero eso quiero que lo hagamos después de esta pausa musical para que nos puedas explicar paso a paso esos elementos que tenemos que conocer. Ay, Vamos con buena música. Y aquí estamos, por Conectados Contigo Radio, en Así Lo Creo, para creer y crear todas las cosas que queremos obtener en nuestro emprendimiento. Y justamente hablando hoy de algo importantísimo, que es la economía circular. Le decía a mi querido invitado el día de hoy, Beto Salinas, que sí, nos damos el tiempo de hacer un modelo de negocio tradicional, pero que no nos damos el tiempo de escuchar y de ver realmente cuáles son esos... Eh, esos aspectos, esas cositas que utilizamos para que nuestro producto sea tangible y llegue al consumidor. Y en esas cositas que usamos está también el hecho de que no estamos siendo conscientes eh, del cuidado del medio ambiente. Y la economía circular nos invita a eso. Ahora, Beto, tú me hablas de un modelo de negocio circular.
1: Sí, Nombraste yo te varios de los... aspectos
0: que... Sí, que quiero que nos expliques a fondo, por favor, que está súper interesante sí, no, pero... eso.
1: A ver, lo, lo primero que uno tiene que entender y lo que te decía yo al principio cuando hablamos de la bolsita de té, es entender el proceso de vida o el ciclo de vida de tu producto desde, desde, desde las materias primas que te ingresan a tu, a tu sistema hasta la salida final cuando se termina el uso, ¿ok? Pasando por, pasando por todo pasando por la producción eh, el embalaje todo lo que tú haces tu negocio eh, y entender en qué parte se van generando residuos o sea, yo te puedo explicar más que esto, eh, eh, contarte algunos ejemplos de, de, de productos que son circulares. Eh, no sé, nos encontramos el año pasado con una empresa camaronera que, que procesa camarones.
0: Ok. Eh,
1: cuando tú te comes un camarón que son tan exquisitos en una ensalada, tú te comes eh, la colita del camarón. La colita del camarón es un 17% del producto camarón. Entonces, ¿qué pasaba con ellos? Okay. Que el 83% producto camarón, terminaba eh, una parte en harina de pescado y mucha parte en el basural en, un, en, en algún lado, porque, porque no se puede hacer nada, según ellos no se podía hacer nada y no había nada que hacer lo que hicimos ahí fue tomar ese residuo que era mucha, era, es muchísimo, porque es una camionera grande que bota toneladas de este producto eh, lo analizamos sí. y nos dimos cuenta de que con ese producto se podía hacer una salsa de camarón, como la salsa de ostra, se podía hacer un snack de camarón, y se podía hacer una cosa más interesante, que era eh, que tenía propiedades fertilizantes para el agro. Y nadie se había dado cuenta, que, ya, nadie había estudiado el residuo. Entonces, eh, rápidamente lo que hicimos fue hacer los cálculos numéricos, ver la predicción del negocio y darnos cuenta que se podría poner una planta con solo los residuos del camarón, que era una planta de fertilizantes naturales, fertilizantes que son por cierto muy valorados hoy día en el mercado porque cada vez la gente exige más verduras y frutas que sean con pesticidas, eh, con, con cero químico o con, o con estimulantes naturales. Y este tipo, en vez de hoy día de botar toneladas y toneladas de basura al basural, lo que está haciendo es convirtiéndola en no fertilizante. Entonces, Tú lo que haces ahí es cerrar el ciclo completo, es usar todo el camarón, el producto que tú estás usándolo, usarlo al 100%. La economía circular trata de hacer eso.
0: Y además, para las personas que se preguntan, por ejemplo, bueno, o que no son tan ambientalistas, que dicen, bueno, ¿y cuál es mi beneficio? Que obviamente todos tenemos el gran beneficio que es vivir en el planeta en el que vivimos de manera más
1: óptima. O sea, pero por, cierto, <ríe>
0: por favor.
1: Es decirle a la gente, mira, eh, yo todavía tengo, yo tengo, todavía tengo amigos que, que no entienden mucho, algunos me, me, me molestan, que habitan planeta y cosas por el estilo, eh, y yo les digo, mira, si aquí el problema es que yo no estoy cuidando el planeta, a mí me, el planeta de verdad es que se va a cuidar solo. El planeta estaba aquí antes de que llegásemos, el planeta va a estar después de que nos vayamos, el planeta sabe quién es la plaga, el planeta sabe que el ser humano está devastándolo, y lo que sí. está haciendo hoy día más es ahuyentarte, te está, te está poniendo lluvias donde antes no había, te está poniendo sequía donde antes era muy lluvioso, te está poniendo derrumpe donde antes no lo había, entonces el planeta sabe, se está sacudiendo como un perrito con pulgas eh, su plaga, y en su plaga somos nosotros porque estamos generando un daño
0: enorme. Impresionante. Qué impresionante, qué impresionante que, que sea así, porque precisamente eh, a lo que iba con el tema de que quizás nosotros no estamos siendo conscientes de que sencillamente tenemos que cuidar la casa, la casa que nos permite habitar en ella, eh, además de eso, eh, si nosotros llegásemos también a tener esa conciencia, eh, imaginándonos a ese, a ese, al planeta como ese perrito con pulgas, entonces pasaría que el planeta no tendría que sacudirse a ninguna plaga y que seríamos también más amigables y seríamos parte parte, de, de, de verdad, una parte importante de lo que es eh, el estar.
1: Esto, esto, esto no es traer ni, ni ser un pájaro de mal orgullo, ni, ni proyectar el fracaso total de la sociedad, que probablemente, probablemente así va a ser. O sea, este es el tema es cómo tomamos conciencia, cómo hacemos uh -huh. para, para, para no estar luchando por por cuidar el planeta, porque no es el objetivo, es cuidarnos nosotros, es que nosotros podamos seguir existiendo en este planeta. ya es como, es como lo podemos hacer. Mira, hemos devastado tanto el medio ambiente que se nos pone encima y mucha gente habla de una cosa que se llama el cambio climático. El cambio climático ha hecho que la temperatura promedio del mundo haya ido aumentando de uno o dos grados. Eh, la temperatura del, del, de, del planeta Es como un, es un cuerpo vivo Es un sistema vivo eh, es lo, Nosotros siempre lo comparamos Le decimos, mira, ¿qué pasaría a ti Si subes dos grados tu temperatura? Cuando te da fiebre ¿Cómo te sientes? Horrible, ¿cierto? Lo mismo le pasa al planeta Si sube dos grados más El planeta se empieza a sentir horrible te Va a empezar a hacer erupciones Va a empezar a hacer terremotos Va a empezar a hacer eh, diluyos Donde sí. antes no lo había Deshielos Dos grados, ¿ok? Ya hemos aumentado dos grados. La tolerancia que los científicos muestran es que si aumentamos dos grados más vamos a estar en problemas. Y lo peor de todo esto, lo peor de todo esto, o lo mejor tal vez, es que somos la primera generación en darnos cuenta de que esto está pasando y estadísticamente se prevé que somos la única que puede hacer algo. O sea, ya mi hijo, mi hija, tu hijo no van a poder hacer el cambio para retroceder hacia atrás. Entonces, esto es una tarea de mucha gente que tiene que entender que tenemos que cambiar las, la forma de hacer las cosas.
0: Mira, Beto, y ahora que tú dices esto, de verdad que una vez más yo puedo decir, y bueno, y vamos a también pendiente de, de que, no sé cuáles sean las creencias de todas las personas, pero yo particularmente que creo confiadamente en, en un Dios sobre, sobre todas las cosas y, y, y poderoso ante todo. Me doy cuenta que el planeta sigue siendo sabio y que seguimos también regidos por un algo, porque en medio de todo lo que es esta crisis que nos está pasando el día de hoy, y que hemos visto que quizás hay mucho que lamentar, porque claro que es así. Empezando por las mismas, y también yo te decía al principio que, que esto va a venir, ahora sí te vemos Beto, que genial, ya te empezamos a ver en Instagram. Ahora sí me tengo que <risa> Entonces, bueno, esto ha venido a alinearse, a alinearse un poco con este sentir de ayudar, de salvar, de, de buscar soluciones. Porque yo, antes de irnos a música, quiero quiero dejar esta idea aquí colgando para que la desarrollemos al regreso. Y es que el, el, el cuidar al planeta no debería ser una lucha. O sea, a mí me encantaría soltar esa palabra de decir luchemos contra el cambio climático. no. A mí me encantaría decir, vivamos de una manera am amigable, compenetrada, con, con el lugar en el que estamos, en el que se nos ha permitido habitar. Y eso eh, debería, debería de verdad hacer la gran, gran diferencia. Vamos con música, Beto, y ya eso. regresamos hablando de economía circular. <risa> Y estamos de vuelta hablando de economía circular con Beto Salinas hoy en Así lo Creo por Conectados Contigo Radio. Bueno, contarte un poco, Beto, que las personas nos están comentando y por aquí dicen la economía circular inicia desde casa y eso me parece muy, muy cierto. Además, también tienes por aquí a Emprendedores TV3 que te están felicitando. Te dicen felicitaciones, Beto, por tu webinar de ayer en la ACES. Un sí, abrazo.
1: Ayer estuvo muy bueno, eh, había mucha gente conectada. Tuvimos casi 500 personas en línea en su minuto y, lo, y al día de hoy lo han visto casi más de mil personas. Y eso para mí ah, es super bueno. Mira, sí, hablábamos un poco de la educación y la educación es súper, sí. súper importante. Para los que somos más viejitos como yo, que no tuvimos casi ninguna educación en medio ambiente, ¿eh? ¿Ya?
0: tienes cara de milenia, no digas
1: eso. <risa> Por favor, de, de, de muchos años, así de milenario, básicamente. Ok. Entonces, okay. entonces eh, yo soy de la, de la era donde, donde estudiamos ciencias naturales en su época, ¿no? Y algo nos pasaban y cosas por el estilo, la celulita, y cosas, por, cosas así. Pero, pero no nos enseñaban el cuidado del medio ambiente, porque, porque se entendía en esa época de que el medio ambiente y los recursos naturales eran infinitos. ¿ya? Eh, nadie entendía que, que eran finitos. Y, y estamos metidos en esta paradoja, de el crecimiento infinito porque, porque así nos han dicho los nuestros líderes que tenemos que seguir creciendo tú, tú miras la, la, las páginas de economía y siempre es el tema es cómo hacemos para ir creciendo económicamente creciendo económicamente creciendo económicamente y el crecer económicamente lo que lo que genera es que tú tengas una necesidad de uso de recursos eh, permanente y maximizando el uso de recursos entonces cada vez que creces eh, como país como persona y estás mejor, que, que todos queremos, por cierto, estar mejor, tener un mejor auto, tener una mejor casa, tener un mejor lugar donde vivir, pero eso significa que vas a usar más recursos. Una mejor casa para ti y ¿sí? día significa más recursos, más recursos naturales usados para que vivas. ¿ya? Eh, cambiarte la ropa eh, y comprarte más ropa significa más recursos naturales eh, eh, utilizados para poner una nueva ropa. ¿sí? La ropa, por cierto, para que no se nos olvide, es la segunda industria más contaminante del mundo después del petróleo. La cantidad de agua que utiliza, cuando tú te compras unos jeans, eh, utiliza más o menos 3.000 litros de agua para que existan esos jeans. Y si quieres si estos jeans un poco más desgastados, que son como la moda hoy día, tienes que agregarles como 5.000 litros de agua más. ¿ya? Entonces, ojo con eso, porque, porque todo lo que tú consumas, consume recursos naturales. Y esa es la importancia de entender. Nosotros nos ha costado, no tenemos la educación suficiente, por cierto, eh, como Chile, tú que estás siendo parte de nuestro país de vida, tú tienes que, tienes que entender que fuimos el último país en el mundo, el último país en el mundo en tener un Ministerio de Medio Ambiente. No lo teníamos. Hace 10 años atrás no existía el Ministerio de Medio Ambiente. Recién bueno, nos estamos preocupando del tema.
0: Entonces. Bueno, eh. Bueno, esto, y, y ahora que tú dices eso, también quiero llamarte a que nos cuentes un poco, porque si si es un tema de educación, lo que más tenemos que hacer hoy en día es educar, educar al emprendedor, educar al empresario, educar al niño, educar al papá, así como en algún punto nos educaron con los sellos en los en los alimentos para comprar alimentos con menos sellos, así como nos han educado en humanizar mejor la, más las marcas. Asimismo, sí eh, educarnos en, en tener una relación de amor y no de guerra con el planeta. Eh, y yo sé que tú lo estás haciendo. Y antes de cerrar, me encantaría que nos cuentes un poco cómo lo estás haciendo. Me hablabas de una academia. Sí,
1: y quiero nosotros... que me cuentes
0: cómo hacemos eso. Cómo te podemos contactar y qué podemos hacer nosotros para educarnos.
1: Porque... Lo primero, eh, nosotros en esta, en esta reinvención pandémica que tuvimos que hacer, posapocalíptica, eh, por decirlo de alguna manera... Eh, lo que hemos hecho es armar una academia online como muchas academias que están, nosotros somos, éramos muchos de talleres físicos, presenciales, con emprendedores, con empresas, nosotros hacemos talleres desde de emprendedores que están partiendo, desde de alguien que quiere poner su panadería, eh, o su o hacer mermelada en su casa, hasta grandes empresas, y hemos trabajado hasta con grandes mineras, que es lo que estamos Bien. haciendo ahora último, más que nada, trabajando con grandes, con grandes empresas. Eh, y armamos una academia Se llama www.desafiocircular.cl eh, En esa en esa academia Estamos poniendo cursos de economía circular Cursos de huella hídrica Cursos de huella carbono Cursos de construcción sustentable todas las cosas que tienden a reducir o acciones que tienden a reducir el uso de recursos naturales y optimizar el uso de recursos naturales, siempre con la mirada de negocio. Esto, esto, es, esto es bien importante porque nosotros, a diferencia de lo que puedas encontrar en otros lados, donde hay mucha gente que, que es un poco más del, de la onda naturalista, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Eh, eh, nosotros estamos más desde el lado de los negocios, ¿cómo haces para que en tus negocios eh, se incorporen conceptos de medio ambiente Se incorporen conceptos de sustentabilidad, Conceptos de maximización De los recursos naturales que consigues De minimización del uso de ellos Ojalá que uses lo menos posible ¿ya? Y que si generas residuos Los puedas volver a, a meter en el circuito productivo de tu empresa O en otra, en otra empresa
0: Entonces, y, me eso encanta, lo... y me encanta porque, porque lo que te decía también Es que la gente quizás no ve el beneficio Cuando hablamos a nivel macro pero cuando hablamos a nivel, a nivel de productos, por ejemplo, el ejemplo que me dabas con la camar con la, los camarones, no solamente se unió al tema de la conciencia medioambiental y no solamente utilizó todo el recurso, sino que generó productos que él jamás pensó que iba a generar y eso también aumentó o sea, su economía. Y, y
1: generó, no solo generó productos con algo que no, no pensaba, sino que antes pagaba casi cerca de 500 millones de pesos al año por disponer su recibo en el vertedero, y hoy día eso se los ahorra, porque ya no los paga, y además genera un nuevo producto y lo vende. Por lo tanto, y aquí es muy bueno entender que el concepto es sustentabilidad, es disminución de costos, eh, sustentabilidad es eficiencia en el uso de los recursos, la eficiencia en el uso de recursos te hace disminuir los costos, y disminuir los costos aumenta tu rentabilidad en la empresa. Entonces, al final eso es lo que estamos tratando de hacerle sentir a la gente, que cada acción sustentable en tu empresa, si te preocupas de la energía que usas, si pones luces LED en tu local y te estás preocupando de gastar menos energía, eso con eso ayudas al medio ambiente, además disminuyes tus costos internos como empresa.
0: Y de eso se trata, que podamos entender que es un win-win, esto sí es un win-win, porque además de es que estamos ofreciendo un respiro al planeta, también nos lo estamos dando nosotros como empresarios, como emprendedores y como ciudadanía que somos los responsables de que esto cambie de alguna manera. Beto, Exacto. quiero agradecerte, agradecerte no, por, haber, por haber aceptado la invitación. Tengo miles
1: de datos más, pero a ver si en alguna otra oportunidad nos sentamos a conversar de nuevo.
0: Claro que sí, por supuesto que sí, pero antes de que te vayas, quiero que por favor me regales un corto mensaje de un minuto para todas las personas que nos están escuchando, para invitarlas a unirse a este sentir tan importante y también que nos dejes tus datos para todos aquellos que quieran contactarte y poder Entrar a estos cursos de economía circular
1: que sí. Mira, yo, yo creo que Estos estos tiempos son tiempos súper complejos Son tiempos donde la gente Donde la gente lo que está haciendo Es un poco desesperándose Donde donde está lleno de oportunidades Yo yo sé que esto es muy cliché Pero que la gente tiene que entender Que cuando hay crisis Lo más que hay son oportunidades Pero tienes que reaccionar rápido Ay, yo me doy cuenta que hay mucha gente todavía paralizada sin saber qué hacer. Mucha gente que sus negocios están yendo a pique y, y quieren insistir en tratar de levantar su propio negocio que ya no les está funcionando y que probablemente no les va a funcionar nunca más. Esto es súper, súper súper fuerte lo que estoy diciendo, pero pero uno uno no tiene que ser bueno en lo que hace, tiene que ser bueno en hacer negocios, no tiene que enamorarse, no tiene que enamorarse del producto que tiene, tiene que enamorarte... ¿Qué? del negocio, de hacer negocios Y hacer negocios significa También saber salirte en el momento adecuado Entonces, ojo con eso es Que sigue insistiendo Que sigue insistiendo en lo que tenía Que sigue insistiendo probablemente en ese café chiquitito que ya antes de la crisis No le daba mucho Hoy día no le da nada Y probablemente por mucho tiempo no le va a dar nada ¿verdad? Entonces, salte sí. rápido Devuelve el local, devuelve el tema Vende las mesas, pásaselo a otro cámbiate de rubro, cámbiate de forma, porque te tienes que mover. Si te paralizas...
0: invéntate.
1: Si te paralizas, lo peor que te puede pasar a ti hoy día, que eres emprendedor, es estar paralizado sin hacer nada. ¿ya? Y, sí. eh, y eso te puede matar. Y eso te puede matar, literalmente hoy día te puede matar, que es lo peor. Entonces, porque el no hacer nada, va a hacer que no tengas para comer, que no te puedas preocupar con tu hijo, vas a perder negocio, señora, vas a perder todo. Y eso es lo que queremos evitar.
0: Y eso, eso es correcto. Beto, tus redes sociales y redes
1: tus sociales, contactos. Arroba Beto Salinas en todas las redes sociales. Eh, LinkedIn, Facebook, Instagram, que son las que yo manejo. Eh, Twitter también, esa. Eh, no manejo más. La, el resto se, el resto me supera. Ya no quiero aprender ninguna red social más. libro eh, <risa> <risa> Desafío Circular de FCL, ahí busquen la Academia Desafío Circular, puntocom que es mi empresa base consultora y nada, eh, contigo también, la gente puede quedar atrás de ti. Claro
0: que sí, es por supuesto que sí. Gracias Beto por estar con nosotros el día de hoy hablando de algo tan, tan importante y tan relevante. De verdad que ha sido un gustazo tenerte con nosotros.
1: Igualmente, muchas gracias Beto.
0: Mi gente, nos tenemos que despedir, pero no sin antes recordarles que llegamos a ustedes gracias a nuestros aliados comerciales. BuenPan.cl, donde puedes disfrutar del más rico pan venezolano, pan francés, de piñita, de guayaba, queso de cachitos y golpeados y muchísimos productos de esos que te encantan. Puedes conseguirlos en arroba puenfam.cl y también a través del servicio de más 569-36780163. Ahora también quiero hablarte acerca de esto de las declaraciones de renta, porque si estás enredado con las declaraciones de renta en invertir en Chile, te pueden ayudar a solucionar tus problemas. Evita multas y contáctalos al más 569. 964346579. Y por supuesto, lo mejor para los panas te lo trae PanaFood, comida venezolana lista para comerla o también congelada. Síguenos en arroba panafood.cl o pide al delivery más 569 Nos despedimos, como todos los días, en los controles, la producción general de este espacio y la dirección general, mi queridísima Mailinda Veda, y quien les habló. Tu amiga Odette Abud, nos escuchamos todos los lunes, los miércoles y los viernes en Así lo Creo, un espacio donde puedes creer y crear to todos los resultados que debes obtener. ¡Hasta el viernes! ¡Chao!